0: Questo è il suono dei proiettili che sono stati sparati sulla folla ad altezza uomo durante le manifestazioni di meno di una settimana fa a Beirut, in Libano. Sei morti, oltre 30 feriti, barricate in fiamme nel più grande scontro a fuoco che il Libano abbia vissuto negli ultimi dieci anni. Le manifestazioni che hanno invaso la città erano state organizzate da Hezbollah per protestare contro Tarek Bitar, Il giudice che sta guidando le indagini sull'esplosione di un anno fa nel porto della città e che sta mettendo in crisi il sistema politico clientelare e corrotto. Per capire meglio cosa sta succedendo oggi abbiamo invitato Lorenzo Trombetta, giornalista ANSA a Beirut e contributor di ISPI. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, buongiorno a voi. Ciao Lorenzo.
0: Lorenzo, ci spieghi un attimo quali sono le parti in causa in questo scontro, in questa manifestazione, che cosa è successo esattamente settimana scorsa a Beirut ma poi anche a Tripoli, no?
2: Allora, premesso che nessuno oggi con certezza può ricostruire la dinamica nelle sue varie fasi di quello che è successo giovedì scorso a Beirut, eh, le parti in causa sono sostanzialmente i due partiti armati sciiti, Amal e Hezbollah da una parte, e Mm membri più o meno integrati nel partito cristiano marronito delle forze libanesi. Sono quindi due attori che hanno prettamente una dimensione locale ma per quanto riguarda l'Iran ha anche una dimensione regionale e internazionale, non è soltanto un attore locale. Per quanto riguarda gli incidenti di Tripoli, che non sono a Tripoli ma erano in una località a diverse decine di chilometri da Tripoli, ma diciamo nel nord del Libano, eh, ci sono stati degli scontri che sono più o meno frequenti ormai da anni, qui in Libano tra due famiglie, lì la dimensione politica e quella diciamo confessionale sono meno evidenti, sono scontri principalmente per ragioni sociali ed economiche ovviamente con tutto il corollario di di richiami poi al feudo interfamiliare, alla necessità di vendetta. Non sono due scontri che possono essere messi sullo stesso stesso piano, anche se il bilancio, forse agli osservatori esterni, il bilancio di morti può far sembrare che ci sia un un legame diretto.
0: Sì, e, e comunque tutto questo Deriva proprio da questa esplosione, no? dall'esplosione eh, del 4 agosto 2020 nel porto, in cui morirono più di 200 persone, 7000 furono ferite, ma fino ad oggi non è stato indicato un vero responsabile, no? non c'è un responsabile. Com'è possibile che siamo a questo punto, ancora dopo più di un anno?
2: Allora, ehm, appunto, la questione dell'esplosione del porto è una questione che sta sullo sfondo ed è usata in maniera anche strumentale dalle varie forze politiche locali e regionali. Prima di addentrarmi nella questione veramente giudiziaria che poi conta fino a un certo punto per spiegare quello che sta succedendo e quello che succede, faccio un passo indietro rispetto alla prima domanda, la dinamica di quello che è successo giovedì. La, La narrativa ufficiale da parte di Hezbollah è stata di dire noi andiamo a manifestare in maniera pacifica e liberamente di fronte al Palazzo di Giustizia, ci hanno sparato contro siamo delle, delle vittime, dei martiri di questa situazione. In realtà le cose sono andate in maniera più articolata. Personalmente mi sono trovato nella piazza eh, mezz'ora prima dell'inizio degli spari ed era evidente che non era diciamo, un sit-in, una, una manifestazione eh, pacifica come magari possiamo immaginarcele in, in Europa o in altri contesti. Era una manifestazione ben organizzata in cui i gruppi armati di Amal e di Hasbol erano già preparati nelle seconde linee e un numero significativo di seguaci di Amal, che di solito sono portati da Hezbollah come coloro che vanno avanti, quelli che agiscono in maniera vandalica rispetto a quelli di Hezbollah che assumono un ruolo che può essere definito più di controllo. Un cordone, diciamo, un numero di di militanti di Amal sono entrati nel quartiere di Enremano, un quartiere a maggioranza cristiano, con una forte presenza di seguaci delle forze libanesi, l'altra parte coinvolta, e hanno cominciato a a distruggere tutto quello che trovavano, macchine, eh, moto, eh, androni dei palazzi, in un contesto comunque già piuttosto teso da giorni, da tempo, in un contesto, se vogliamo ricordare anche il peso della storia, in un contesto dove tra quel quartiere e quell'altro quartiere da cui sono partiti i manifestanti, chiamiamoli così, eh, sono da decenni eh, in una fase di di tensione continua e di provocazioni reciproche, anche molto locali. Ecco, in questo contesto, in cui l'escalation era, era in qualche modo servita sul piatto, ci sono stati degli spari, ma i primi spari, questo in base anche ai video e alle emissioni dello stesso esercito libanese, che era presente ma non abbastanza da evitare il contatto fra queste due parti, i primi spari sono avvenuti dai militari dell'esercito libanese. Hanno sparato e ucciso, per sbaglio, per errore, questo è difficile adesso dirlo ancora, hanno comunque colpito dei militanti di Amal il primo colpo che apparentemente pare essere sparato e fino adesso le ricostruzioni non sono definitive ci tengo a dirlo perché davvero nel corso di questi giorni abbiamo assistito a numerosi sviluppi, il primo colpo è partito comunque da militari dell'esercito probabilmente c'erano come è stato detto da più parti anche dei cecchini, degli uomini armati delle forze libanesi nel quartiere cristiano che dopo quella provocazione hanno comunque reagito e risposto con le armi ci sono stati altri feriti, altri morti. Le seconde linee di cui parlavo all'inizio sono entrate subito in campo con RPG, con lanciarazzi, con fucili automatici, mitragliatrici e anche con camionette su cui erano postati fucili mitragliatori che si usano nella vicina guerra in Siria. Insomma parliamo di un, di un, di un armamento che poco a che vedere con manifestazioni pacifiche e poco a che vedere anche con scontri di strada.
0: Bellico proprio.
2: Qui c'era una, un, un apparato di fuoco preparato in anticipo che serviva a uno scopo ben preciso, rialzare il livello dell'attenzione, ripristinare nella, nella mentalità delle persone il paradigma dello scontro interconfessionale, cristiani, sciiti, cristiani, musulmani e via cantando, in modo anche da ristabilire una sorta di, di ricordare quali sono le regole del gioco in questo paese. E qui forse non vi voglio togliere altro tempo, possiamo approfondire meglio e, a, e collegare l'inchiesta sul porto dell'esplosione del 4 agosto con quello che è successo giovedì scorso nella rotonda di Taglione a Beirut.
1: Sì, io Lorenzo volevo provare a fare una cosa. Da una parte dire a chi non ha non ha letto non si è informato su quello che è successo la settimana scorsa andatevi a leggere gli approfondimenti perché è una questione che fortemente come raccontava adesso Lorenzo si intreccia con le dinamiche che sono proprie del Libano che devono essere un poco conosciute per capire e a a chi risponde per capire chi sono i cristiani maroniti insomma tante cose che sono proprie del Libano però io con te Lorenzo volevo provare a fare una riflessione allargando un attimo la questione al paese abbiamo detto che l'anno scorso c'è stata un'enorme esplosione ma sappiamo anche che c'è una crisi finanziaria profondissima c'è un'inflazione che impazzisce c'è l'energia a singhiozzo tanto che appunto si è parlato di una Beirut, di un Libano al buio, c'è una scarsità di beni di prima necessità, ecco che cosa mi sto dimenticando in questo dipinto a tinte fosche e un po' volevo chiederti se sono degli indizi di un paese che sta pian piano, come dire, annegando
2: allora innanzitutto nei media, specialmente chi è lontano, e, come capita anche a me, si tende comunque a enfatizzare certi aspetti e a magari minimizzarne altri. La questione dell'energia, certo. del Libano al buio, le foto sul blackout di Beirut, la, la scarsità di beni alimentari e di, di servizi essenziali, eccetera, è una realtà, ma è una realtà anche molto più sfumata.
1: Ed è anche forse quotidiana, no? Scusami Lorenzo, cioè nel senso non è la prima volta che succede, cioè il Libano vive tanto questa crisi eh, del, de, de, delle fonti energetiche nell'ultimo tempo.
2: Beh, diciamo che il Libano dall'inizio della guerra civile libanese, quindi parliamo, diciamo almeno dagli anni 80 del secolo scorso, in Libano la, l'elettricità razionata.
1: Sì, quindi ecco, niente di incredibilmente nuovo. Da mezzo secolo
2: comunque il Libano non ha mai avuto una rete di gas autonoma, per farvi capire chiunque, anche... La persona più ricca al mondo, se vuole cucinare, deve avere la bombola di gas a casa, non c'è il gas. Sì. Che, che, giusto per far capire che qui parliamo di, no, un, no, no, di, una, di una infrastruttura eh, che è mh, carente a livello sistemico e nel lungo periodo. Non è la Svizzera, l'Italia, dove se una centrale elettrica si blocca perché non hanno più il combustibile, una città è al buio e improvvisamente la gente si, si stupisce di questo. Ci sono è i certo. generatori elettrici che fanno arricchire da decenni tutta una serie di elite politiche al potere perché i generatori privati sostituiscono evidentemente la rete di Stato che è carente da chiaro. anni, ovviamente in un contesto di default economico perché, ricordiamo, il Libano nel marzo 2020, quindi un anno e qualche mese fa ha dichiarato ufficialmente di aver fallito il sistema ah, bancario sì. è fallito la crisi che si era già palesata precedentemente diciamo, ha avuto riconoscimento formale la lira ha perso più del 90% del suo valore, l'inflazione al 500% eccetera. Diciamo gli indicatori se li leggiamo come se fossimo nella nostra cara vecchia Europa, ci farebbero vedere un paese non si capisce bene come ancora respirino e mangino questi libanesi. In realtà sì. poi, in un contesto dove le istituzioni non sono l'unico strumento di potere, l'unico strumento di sostenibilità. Ci sono tutta una serie di intermediari, di personalità, di dinamiche che sono parallele, entrano ed escono dall'aspetto che per noi è quell'aspetto formale dell'istituzione, ma che funzionano e che fanno funzionare. La benzina è tornata, certo i prezzi sono molto più alti, le medicine sono tornate sui banchi, certo non si trova tutto, ma quello che serviva prima più o meno si trova a prezzi cinque volte più alti. Il problema è che chi continua ad avere un salario pagato in dollari perché continua a essere un ingegnere che viene pagato dalla società saudita o dalla società francese, oggi eh certo. è più ricco di prima perché oggi in questo gioco delle valute i prezzi per chi può pagare in valuta pesante si sono abbassati, anche se le cifre sono a 6-0 se le guardiamo in lire libanesi, ma per sì, chi invece sì. continuava a prendere lo stipendio di insegnante, di, di infermiere e quant'altro in lire libanesi oggi è davvero sull'astrico. Ma sull'astrico claro. non ci va, nessuno qui muore di fame, anche se ovviamente gli attori umanitari, anche per raccogliere fondi, ci raccontano che il Libano è sull'orlo della carenza alimentare. No, anche le statistiche lo dicono. Credo che da 30 anni in Libano nessuna persona è morta formalmente di fame. Certo, non si mangia bene, si mangia poco, l'aspettativa di vita si sta riducendo di almeno 10-15 anni, è un paese dove la gente se può scappa piuttosto che rimanere, sì. però un conto è descrivere un paese che sta diventando un buco nero e di cui non sappiamo che farne, un conto è rimboccarci le maniche e pensare quali sono le dinamiche di potere che esulano dalle istituzioni formali a cui noi siamo abituati e cercare di intervenire anche su quelle per capire un po' ma chi oggi gestisce il potere e i soldi? Perché i soldi continuano ad arrivare e continuano ad essere gestiti da una serie di intermediari e di istituzioni e di persone che lavorano sia nelle istituzioni che fuori. Questo ha molto a che fare con l'esplosione del porto che non è l'inizio della storia, anche se ovviamente a un punto di vista mediatico, no? Quelle, quell'immagine, tutti improvvisamente si sono ricordati che dove era Beirut. Ma è, è, certo. è un momento, nella, nella cronologia della crisi libanese, la devastante esplosione del porto, a cui tra l'altro personalmente sono stato coinvolto con i miei familiari, eccetera, è un momento,
1: mm-hmm. è
2: un, un momento sicuramente sim, simbolicamente molto alto, purtroppo, è il risultato, e non... Uh, l'avvio di una dinamica l'esplosione del porto anche se fosse accidentale rappresenta il culmine di un assetto sì. delle istituzioni e di una corruzione talmente endemica che ci fa chiedere la domanda ma il valore del Libano come paese di intermediari perché da sempre è stato così con le ah, banche sì. eccetera dove è andato a finire? Si è perso? Evidentemente no, il Libano ancora oggi, sebbene sia in default, continua a essere un paese dove la gente cerca di far passare soldi, di parlare con i nemici, i rivali e qui possiamo allargare ovviamente la questione alla politica anche regionale e quant'altro capisco che è complesso per un lettore che non riesce a informarsi e approfondire soltanto per mettere il dubbio che eh, la lettura non può essere mh, soltanto appiattita in lacrime e sangue ma c'è una, eh, sì, una, sì. una richiesta di, di andare avanti, di adattarsi e anche di arricchirsi nella crisi.
1: Ma allora, se posso, prima mi, eh, come dire, mi inerpico in un paragone che tu mi stroncherai eh, subito. E poi arriviamo a quella che tu un po' c'hai un, un po' Hai detto: Sì, eh, guardate, tutto questo è l'apparenza, però dietro ci sono degli attori che su questa crisi in qualche modo ci guadagnano Eh, però prima di arrivare a questo volevo chiederti se questo paragone ha senso io pensavo, dicevo, i problemi economici del Libano sono stati e sono quelli classici così si può dire di un'economia emergente che ha un'insostenibilità del debito, un'insolvenza delle banche, un grande deficit pubblico e come spesso accade in queste economie emergenti, nonostante i salvagenti che sono stati buttati, le conseguenze sono abbastanza drammatiche dal punto di vista economico. Il governo, come tu raccontavi, ha fatto default del suo debito nel 2020, la moneta non è più agganciata al dollaro americano, ma è flottante e questo Ovviamente ha portato a una grandissima perdita del suo valore, una corsa agli sportelli, l'inflazione galoppa, il Fondo Monetario Internazionale dice che il PIL del Libano calerà del 34%, 34% un'enormità, noi che eravamo preoccupati dai numeri della pandemia qui in Occidente, Eh, 34% è una cifra incredibile aprici un po' gli occhi su quelle che sono le dinamiche che stanno dietro tutto questo sistema quello che tu un po' prima ci hai accennato
2: fermandoci sempre ai dati che sono un un livello ovviamente della storia anche i dati più ottimisti delle grandi istituzioni finanziarie internazionali affermano che il Libano avrà bisogno di almeno 15 anni per cominciare a vedere di uscire in maniera sostanziale dal, dal tunnel in cui gradualmente è entrato ma se oggi non domani, oggi la classe politica, coloro che sono che hanno in mano la, la decisione politica, cominciano un lavoro serio di riforme, di riforme a tutti i, i gradi, a tutti gli ambienti della politica, riforme fiscali, dell'amministrazione dello Stato, uh, riforme economiche, riforme dell'amministrazione locale, riforme di come si decidono i flussi di, di danaro dal, dalla capitale alla periferia, e posso continuare. In qualche modo bisognerebbe rigirare come un calzino la struttura e la mentalità politica economica del Libano, così come lo abbiamo visto anche prima dello scoppio della guerra civile, quindi sin dall'indipendenza nella seconda metà del del secolo scorso a oggi. Questo non non è impossibile, però richiederebbe innanzitutto un processo lungo anni, ma richiederebbe una volontà non soltanto dei leader politici libanesi, coloro che apparentemente non sembrano avere molti interessi a cambiare un sistema che per loro, anche se non è così più funzionante, gli gli ha assicurato un potere economico, un potere politico di lunga durata. Dovremmo immaginare la crescita e l'emergere di, di leadership politiche giovani perché la capacità di eh, relazionarsi con altre reti politiche fuori dal Libano, di relazionarsi con delle mentalità non necessariamente innovative ma comunque non tradizionali è un elemento fondamentale per poter sperare in un cambiamento.
1: È chiarissimo, anzi io credo che Come dire, quello che ci portiamo a casa da da, da questa chiacchierata con te, Lorenzo, è proprio il fatto che quando succede... Un'esplosione al porto di Beirut, eh, quando eh, si racconta sui giornali che non c'è più la luce eh, e non c'è più l'energia elettrica in Libano, eh, quando si racconta gli scontri in piazza, ecco questo spesso apre un piccolissimo squarcio su una realtà che è molto più complessa di quell'evento, che è magari una manifestazione, come tu ci stai raccontando e ci hai raccontato oggi di un sommovimento di, eh, di, di questioni molto più complesse che stanno dietro a questi grandi eventi che vengono raccontati la stampa internazionale. Quindi forse l'invito con cui ce ne andiamo oggi, ringraziandoti per questa chiacchierata con noi, è proprio quello, soprattutto sul Libano, di andare e studiare un po' di più, leggere un po' di più perché la realtà è molto più complessa della nostra. Non sono eh, le chiavi occidentali quelle che ci aiutano a capire una realtà come quella del Libano perché una caduta del 34% del PIL o del 500% di inflazione non sono numeri che raccontano una realtà che poi si vive nel paese e forse quindi c'è bisogno di andare e studiare un po' di più quindi ringraziandoti Lorenzo e Silvia eh, ci diamo appuntamento alla settimana prossima
0: assolutamente sì, ci sentiamo tra una settimana grazie Lorenzo per averci dato questo insight è quello che cerchiamo sempre di fare a Globali: no? di, di andare un po' più a fondo nelle questioni e grazie per averci dato questa possibilità quest'oggi, alla prossima grazie a voi